0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und ich habe... Äh, vor ein paar Tagen eine interessante Meldung gelesen vom Deutschen Steuerzahlerbund, die hat mich ein bisschen zu dem Thema heute inspiriert, weil ich dachte, das könnte, glaube ich, mehr Menschen interessieren, äh, was dahinter steckt. Also das war so der Präsident des Steuerzahlerbundes, der wird darin mit dem Satz zitiert, also ich zitiere jetzt, wir fordern die Bundesregierung auf, die sinnlosen Subventionen für Wasserstoffautos auf allen Ebenen komplett und sofort zu beenden, also richtig Starker Tobak, harte Worte, weil nämlich das Wasserstoffauto, wie er sagte, einen viel schlechteren Wirkungsgrad hat als zum Beispiel batterieelektrische Elektroautos. Also das finde ich ganz schön starke Worte in so einer politischen Diskussion. Und es ist ja immerhin der Chef des Steuerzahlerbundes, also ein Experte für Verschwendung, wenn man so will. Andererseits ist er auch kein Physiker. Und da dachte ich, heute brauchen wir mal einen, um das einzuordnen, der sich mit Physik auskennt. Dass Wasserstoffautos ineffizient sind, das wusste ich schon, aber warum eigentlich? und wie ist das zu bewerten und äh, warum sind die Elektroautos jetzt so unterlegen oder wie kann man das überhaupt alles auseinanderdröseln? Dafür müssen wir also physikalische Gründe aufstöbern heute und da ist mein Kollege Johannes Kückens, der ist nämlich Physiker, immer sehr gut dafür. Hallo Johannes. Hallo Jens. Also, Wasserstoffauto, Elektroauto, da wollte ich gerne heute mit dir reden. Was ist jetzt der Unterschied und wie ist das zu bewerten, was da gesagt wurde zur Effizienz?
0: Genau, pass auf. Also ich muss dich gleich am Anfang einmal kurz korrigieren, weil auch Wasserstoffautos sind Elektroautos. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so klar. Also auch die Wasserstoffautos werden am Ende mit Elektromotoren angetrieben und der Unterschied zu dem Fahrzeug, das wir meistens als Elektroauto bezeichnen, ist eigentlich nur die Stromquelle. Ein Wasserstoffauto bezieht seine elektrische Energie eben aus der Brennstoffzelle, die im Auto eingebaut ist. Darin reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff und dann wird energiefrei, eben in Form von elektrischem Strom mhm. für den Motor. Okay. Und das Konkurrenzprodukt dazu, das ist das batterieelektrische Auto, mhm. das
1: eben den elektrischen Strom
0: direkt aus der Batterie bekommt.
1: Okay, also so gesehen sind ja wirklich beides Elektroautos, weil sie beide mit Elektromotoren am Ende angetrieben werden. Jetzt tankt man nur in das eine Elektroauto direkt Strom mhm. und ins andere Elektroauto tankt man Wasserstoff rein, aus dem man dann den Strom im Auto gleich herstellt. Aber warum wird jetzt dann gesagt, das Auto mit Wasserstoff wäre so unterlegen? Da wurde doch auch jahrzehntelang dran geforscht. Es muss doch eigentlich sehr viele Erkenntnisse dazu geben. Ja, das stimmt. Also
0: es gibt Wasserstoffprototypen und Autos schon ganz lange. Also die großen Autohersteller haben da wirklich richtig viel Forschungsarbeit reingesteckt. Toyota eigentlich am allermeisten. Und die haben auch am längsten an dieser Technik fest gehalten bis vor kurzem eigentlich. Aber auch Toyota fängt jetzt an, massiv auf batterieelektrische Autos zu setzen. Also es scheint wirklich so zu sein, dass der Kampf da entschieden ist mhm. zwischen ähm, Wasserstoffauto und batterieelektrischem Auto.
1: Also das würde ja heißen, dass was dieser Mensch vom, vom Steuerzahlerbund da gesagt hat, das wäre ja dann im Grunde richtig, dass die Förderung da jetzt verschwendetes Geld ist. Aber wo genau sollten jetzt der große Nachteil beim Wasserstoffauto liegen? Was, was sind jetzt physikalische Gründe, wenn man mal von der gesellschaftlichen, politischen Diskussion mal wegkommt jetzt? Ja, fangen
0: wir mal erst bei den Vorteilen an. Die gibt es natürlich auch, sonst wären ja Wasserstoffautos auch nicht jahrzehntelang erforscht worden. Mhm. Wasserstoffatome, also das, woraus der Treibstoff quasi besteht, das sind ja die leichtesten Atome des Universums. Die bestehen nur aus einem Proton und einem Elektron. Ein einfacheres Atom können wir uns gar nicht vorstellen, gibt es mhm. nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum Wasserstoffgas, das aus H2, also aus Wasserstoffmolekülen besteht, ähm, sehr, sehr leicht. ist. Es ist viel leichter als Luft. Mhm so Und dazu kommt, dass in den H2-Molekülen auch sehr viel chemische Energie steckt. Das heißt, wenn der Wasserstoff in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff reagiert, wird dabei pro Wasserstoffmolekül sehr viel elektrische Energie freigesetzt. Mhm. Und beides zusammen, also diese Leichtigkeit und der hohe Energiegehalt, ergeben zusammen eine sehr hohe Energiedichte mhm. auf das Gewicht bezogen. Also das bedeutet,
1: pro Kilogramm Wasserstoff ist sehr viel Energie gespeichert. Mhm. Und das ist natürlich toll. Aber das würde ja bedeuten, man braucht eben nicht so viele Kilogramm, Wasserstoff mitzuschleppen im Auto, um trotzdem relativ weit zu kommen. Also man hat damit eine gute Reichweite.
0: Ganz genau. Allerdings ist Wasserstoff ja ein Gas. Und da kommen wir jetzt zum ersten großen Nachteil, in einer leider längeren Reihe von Nachteilen. Also Gas ist, ich sag mal, ein sehr dünnes Medium. Ja, jetzt im Gegensatz zu einer Flüssigkeit oder einem Feststoff. Also das heißt, in einem bestimmten Volumen, also etwa einem Liter Wasserstoff, sind viel, viel weniger Wasserstoffmoleküle drin, als zum Beispiel Wassermoleküle in einem Liter flüssigem Wasser. Ja, also Daher sagt man eben, die Energiedichte aufs Volumen bezogen jetzt ist darum wieder sehr, sehr niedrig. Also
1: Energie pro Gewicht sehr hoch, Energie pro Volumen aber sehr niedrig. Okay, das heißt, man braucht tollerweise relativ wenig Kilogramm äh, Wasserstoff, um eine große Reichweite zu haben. Man braucht aber sehr große Tanks für die große Reichweite, weil es halt so ein großes Volumen hat, richtig?
0: Genau, und die Tanks müssten so groß sein, dass man die im Auto gar nicht unterbekommt. Mhm. Und deshalb muss man das Wasserstoffgas noch ganz stark zusammenpressen, damit er eben genug in einem normal großen Tank reinpasst. Und der Druck, den man dafür braucht, der beträgt 700 Bar. Das ist richtig viel. Das entspricht
1: dem Druck in 7000 äh, Metern Wassertiefe. Krass. Also Das heißt, man braucht extrem stabile Tanks, die diesen Druck auch aushalten für ein wasserstoffbetriebenes Auto. Das ist dann schon ein größerer Nachteil jetzt. Genau, das ist ein Nachteil, aber das hat man technisch heute im
0: Griff. Das Problem ist eher, dass das Komprimieren des Gases viel Energie kostet. Man muss ja diese Kompressoren dafür mhm. betreiben, mit elektrischer Energie auch. Und wenn man das umrechnet auf den Energiegehalt im Wasserstoff, dann gehen allein beim Komprimieren schon um die 12 Prozent des Energiegehalts verloren. Und Das ist der erste größere Effizienzverlust, den man bei Wasserstoff eben leider immer hat.
1: Okay, 12 Prozent sind weg und mhm. 88 Prozent sind aber ja noch da. Das ist ja. Doch ja nicht so schlecht, das ist doch ein sehr hoher Wert noch. Genau, aber es geht leider weiter. Jetzt kommt nämlich das nächste
0: Problem. Es ist ja auf der Erde jetzt kein Wasserstoff in Reinform vorhanden. Also Wasserstoff ist immer irgendwie chemisch gebunden in anderen Molekülen, ne? mhm. zum Beispiel eben in H2O, also in Wasser. Und wenn man jetzt aber H2-Gas haben will, also reinen Wasserstoff, da muss man immer erstmal Energie
1: aufbringen, um den Wasserstoff aus den Wassermolekülen herauszulösen. Mhm. Genau. Und die Methode dafür, das nennt sich ja, äh, wird viel drüber geschrieben, Elektrolyse. Und das macht man ele in Elektrolyseuren. Das ist richtig. Ganz oder? genau. Ganz genau, das ist im Prinzip das
0: umgekehrte Prinzip einer Brennstoffzelle, also mit Hilfe elektrischer Energie wird Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten und das ist also eine chemische Reaktion, die mit elektrischem Strom angetrieben wird, so könnte man es verstehen und damit das Ganze klimaneutral ist, das ist ja das Ziel hinter dem Ganzen, muss man natürlich grünen Strom nehmen, also welchen der mit Wind oder Sonne und so weiter erzeugt wurde, sonst hat man ja gegenüber Verbrennerautos von heute nichts gewonnen. Mhm. Okay, und jetzt hatten wir eben 12% Verlust. Ich vermute mal, da haben wir jetzt einen weiteren Verlust. Ganz genau. Man kommt heute mit so großtechnischen Anlagen, großtechnischen Elektrolyseuren auf Wirkungsgrade von etwa 70%. Mhm.
1: Okay, das heißt 30% sind da wieder weg, wenn man erstmal den Wasserstoff ja. herstellt von der, von der Energie, die man eigentlich am Anfang hatte. Das ist ja schon mal ein äh, heftiger Wert, 30% Verlust. Genau, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das in Zukunft
0: besser wird. Im Labor sind da auch schon Wirkungsgrade über 90 Prozent erreicht worden mit brandspeziellen mhm. Verfahren. Aber heute müssen wir mit diesen hohen Verlusten bei der Produktion leben. Also es gibt da noch keinen industriellen Maßstab für solche besseren Verfahren. Und leider kommt da auch noch mehr. Nämlich, wenn im Auto dann der Wasserstoff in der Brennstoffzelle wieder zusammen mit Sauerstoff zu Wasser reagiert und der elektrische Strom wieder erzeugt wird für den Elektromotor, dann, mhm.
1: dann gibt es leider noch weitere Verluste. Aber das ist sozusagen die umgekehrte Reaktion von der Elektrolyse. Da wurde Wasser in die beiden Bestandteile getrennt, Wasserstoff und Sauerstoff. Und im Auto, in der Brennstoffzelle, wird es quasi wieder zusammengeführt. Genau, und da sind leider die Verluste dann am
0: allerhöchsten. Der Wirkungsgrad so einer Brennstoffzelle in einem Wasserstoffauto liegt bei ungefähr 60 Prozent. Das heißt, da gehen nochmal 40 Prozent der chemischen Energie im Wasserstoff flöten. Auch das muss nicht immer so bleiben, aber das ist eben heute der Stand der Technik nach vielen Jahrzehnten Forschung. Mhm. Und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, diese ganzen Verluste, diese Verlustkette sozusagen, dann gibt es ja einerseits die Verluste bei der Wasserstoffherstellung, dann bei der Wasserstoffkomprimierung und dann wiederum bei der Stromerzeugung in der Brennstoffzelle im Auto. Dann kommt man insgesamt nur auf 40% Prozent Wirkungsgrad höchstens. Mhm. Das bedeutet also nicht mal 40% des Stroms, den man ursprünglich aufgewendet hat, um den Wasserstoff
1: herzustellen, kommt am Ende im Elektromotor des Wasserstoffautos an. Okay, also 40% Prozent Wirkungsgrad und mehr geht heute mit heutiger Technik nicht. Das ist wirklich mies. Ähm. Aber jetzt muss man natürlich auch nochmal das vergleichen mit den Batterieautos. Da wird ja auch elektrische Energie erstmal in Batterien reingespeichert, der muss auch hergestellt werden, wird dann wieder rausgeholt beim Fahren, da gibt es ja vermutlich auch Verluste.
0: Genau. Aber so eine Batteriechemie, die funktioniert eben viel effizienter. Man bekommt wirklich bis zu 90 Prozent der elektrischen Energie wieder aus der Batterie raus, die man vorher reingetankt hat, sozusagen, um den Elektromotor damit zu betreiben. Und das batterieelektrische Auto kommt dadurch in der Gesamtbilanz quasi mit der gleichen Menge grünem Strom mehr als doppelt so weit wie ein Wasserstoffauto. Mhm. Und ähm, weil grüne Energie ja nach wie vor Mangelware ist, kann man sich so eine Stromverschwendung einfach nicht leisten, zumal es ja auch für den Verbraucher viel teurer wäre, solche
1: Kraftstoffe zu tanken, die viel mehr Strom brauchen. Hm. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn man für Batterieautofahrten ein Windrad aufstellt, um den Strom dafür zu machen, müsste man für ein Wasserstoffauto für dieselbe Strecke zwei Windräder aufstellen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Genau. Also vielen Dank, dass du das mal durchgerechnet hast. Also für mich und ich glaube, für viele Hörer ist das vielleicht auch eine spannende Gedankenkette mal. Was wir aber noch nicht besprochen haben und ich finde das muss fairerweise auch dazu, ist äh, die, die Autobatterie sozusagen als problematisches äh, Produkt, die hat ja eben auch ein paar Nachteile, weil die Herstellung meines Wissens nach sehr energieintensiv ist, also die haben so eine Art CO2 Rucksack immer hinten drauf, wenn sie schon mhm. mal äh, hier ankommen. Und man braucht natürlich auch kritische Rohstoffe, um Batterien herzustellen.
0: Ja, das stimmt. Aber durch diese lange Lebensdauer der Autobatterien, die können wirklich teilweise, halten die Batterien länger als die Elektroautos selbst, ähm, wird die Energie, die man bei der Produktion reinstecken musste, durch das Fahren des Autos quasi wieder überkompensiert. Also das mhm. rechnet sich am Ende. Und die Sache mit den Rohstoffen wird auch immer besser. Die ersten Autobatterien kommen heute schon ohne Kobalt und Nickel aus. Und auch die Batterie-Recycling-Verfahren werden gerade immer besser. Das heißt, man kriegt die Rohstoffe
1: auch wieder aus den Batterien heraus, wenn sie doch eines Tages dann kaputt sind. Mhm. Okay, dann nehme ich jetzt mal als Fazit tatsächlich mit, der Chef des Bundes der Steuerzahler, der, den ich hier heute als Einleitung mal äh, verwendet habe, hat im Prinzip recht mit seiner Kritik, dass eine Subvention oder eine Förderung von Wasserstoffauto, PKW Technik unterbleiben könnte, weil das im Grunde eine verschwenderische Technik ist, weil man nämlich mit derselben Menge Strom und nicht mal halb so weit kommt, wie mit einem batterieelektrischen Auto. Das kann man das so zusammenfassen. Das könnte man so sagen, ja. Okay. Und der Grund dafür ist, dass man an drei Stellen große Verluste hat bei der Herstellung von Wasserstoff. Aus Strom, bei der Komprimierung von Wasserstoff, damit er in den Tank passt und eine vernünftige Energiedichte dann im Auto verfügbar ist. Und dann nochmal im Auto, wenn aus Wasserstoff wieder Strom gemacht wird, wenn der Prozess der Elektrolyse rückwärts abgelaufen lassen wird, damit man sozusagen Strom für den Elektromotor hat. Das sind drei Verlustorte bei dieser Energiekette. Aber... Eine, eine letzte Frage habe ich noch. Wie ist es jetzt mit den E-Fuels? Da wird ja auch viel drüber diskutiert und die können ja in unsere herkömmlichen Verbrennermotoren rein, die wir jetzt alle in den Autos äh, haben. Das ist ja genau wie grüner Wasserstoff oder grüner Strom auch ein klimaneutraler Kraftstoff, äh, synthetische äh, Kraftstoffe, E-Fuels. Wie weit komme ich denn jetzt damit? Na, E-Fuels sind wirklich
0: die absoluten Effizienzkiller. Das muss man auch aus physikalischer Sicht ganz eindeutig so sagen. Dagegen ist Wasserstoff sogar noch sparsam, weil E-Fuels werden ja aus grünem Wasserstoff hergestellt, zusammen mit CO2. Also da ist nochmal ein Produktionsschritt mehr nötig. Da hat man trotzdem schon mal die Verluste bei der Produktion des Wasserstoffs und dann kommen noch zusätzliche Verluste obendrauf. Das senkt die Effizienz schon mal gegenüber Wasserstoff. Dann werden aber... Ähm, die E-Fuels ja an einem Benzin- oder Dieselmotor verbrannt. Und dabei geht dann nochmal ganz, ganz viel Energie verloren. Und zwar so viel, dass man mit einem batterieelektrischen Auto fünfmal so weit kommt, wie mit einem Benziner- oder einem Dieselauto, das E-Fuels tankt. Mit, mit derselben Menge Strom, die man vorher eingesetzt hat. Genau. Und das hat auch wieder ganz mhm. harte physikalische Gründe. Äh, da müsste man sich den Verbrennermotor mal genau angucken. Aber das zu erklären
1: wäre dann eigentlich eine neue Folge, würde ich sagen. Ja, und, und, dann können wir vielleicht auch mal eine Folge machen, mal was Positives über sowas wie E-Fuels in Flugzeugen oder Schiffen, weil ich glaube, da, zumindest wenn ich das stimmt, was ich gelesen habe, ist es da eine interessantere Variante. Genau, dafür brauchen wir sie. So sieht es zumindest im Moment aus. Das machen wir ein andermal. Das war heute jetzt genug der Rechnerei. Herzlichen Dank, Johannes. Ich finde das immer gut, wenn man mal so ein bisschen aus der Physik-Sicht äh, sich das angucken kann und ein bisschen einen Schritt zurücktreten kann von der, von der Diskussion in Talkshows und in Zeitungen. Ähm, vielen Dank dafür und äh, danke fürs Zuhören und wir hören einander hoffentlich bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.